1: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des Pro 2 du vendredi. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, il est 20h01, bienvenue sur CNews.
0: Le 80e congrès du parti socialiste a débuté à Marseille dans une ambiance délétère après la réélection contestée du premier secrétaire Olivier Faure qui espère notamment que le PS soit en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites pour montrer l'utilité de la gauche le congrès au palais du Faro se terminera dimanche Fermeture des cabinets de médecins libéraux le 14 février c'est ce qu'annoncent les syndicats en plus d'un rassemblement devant le Sénat ils réclament à la première ministre une râle budgétaire afin d'éviter un échec des négociations en cours avec l'assurance maladie les syndicats dénoncent par ailleurs un budget 2023 bien inférieur à l'inflation Journée internationale des victimes de l'Holocauste, la chef de la diplomatie française a fustigé les propos consternants de Vladimir Poutine. Une provocation indigne selon, selon Catherine Colonna qui réagissait à un communiqué du Kremlin. Le président russe a dénoncé la présence, je cite, de néo-nazis en Ukraine contre lesquels se battent les soldats russes.
1: Et autour de la table de l'heure des pros de ce soir, Véronique Jacquier, bonsoir chère Véronique, bonsoir. bonsoir Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, bonsoir bonsoir cher Patrick, bonsoir Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique, bonsoir. merci d'être là, merci à Kevin Bossuet de nous honorer de sa bonsoir. présence, merci. également professeur d'histoire en région parisienne, on a beaucoup de thèmes importants à évoquer ensemble, je voudrais juste en ce début d'émission qu'on s'arrête à les 2-3 minutes parce que c'est une affaire compliquée et pour l'instant on dispose de, de très peu d'éléments mais on a tous appris euh, avec surprise aujourd'hui cette information, cher Patrick Roger, Raphaël Dupont moretti 30 ans fils du garde des Sceaux, Eric Dupont moretti placé en garde à vue pour des soupçons de violence conjugale, ça s'est passé ce matin à Courchevel en Savoie, sa compagne se serait réfugiée chez une voisine du couple après avoir été frappée, elle a expliqué aux gendarmes avoir reçu des coups de poing, des coups de pied, des coups de sac, l'enquête a été confiée au parquet d'Albertville qui décidera d'éventuelles poursuites à l'issue de la garde à vue, on s'intéresse à la réaction du garde des Sceaux, euh, qu'on lit ensemble. « En tant que père, je suis dévasté, j'ai une pensée pour la victime. Chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et pour que leurs paroles soient prises en compte. En tant que citoyen, je demande qu'on respecte ma vie familiale. Il appartient désormais à la justice de faire son travail, réagit donc le ministre de la Justice. » Un commentaire rapide. Il n'y a pas énormément de choses à dire, évidemment, à ce stade de, de l'enquête. C'est la réaction du ministre, qui m'intéresse ce soir, digne de la part du garde des Sceaux en même temps, j'ai envie n'a pas vraiment le choix de de cette façon. Il n'a pas vraiment le choix, et d'autant
2: que c'est une situation en fait complexe, parce qu'il faut attendre le détail, de, évidemment, de ce qui s'est passé précisément dans un contexte tendu. Quoi qu'il en soit, elle a porté plainte, elle est allée, euh, cette, cette jeune femme, se plaindre à la police. Il y a un voisin, qui est, une voisine qui est intervenue, euh, bien sûr. Non, ce qui, ce, qui est, ce qui est quand même intéressant, c'est que Éric euh, dupont moretti ministre de la Justice, lui-même, lors, euh, vous, savez, vous vous souvenez des affaires Katniss, Bayou, où tout était sorti dans la presse, il avait dénoncé justement une justice qui se faisait sur les réseaux sociaux, et lui, il, il dénonçait une justice de droit privé. Et, 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 c'est parce pas que, que c'est le fils d'Éric
1: dupont moretti que ça sort aussi rapidement non, je pense que
2: toute histoire sort aujourd'hui assez rapidement, euh, bien sûr, quelle qu'elle soit. Évidemment, parce que c'est du Eric Dupond-Moretti, ça va encore plus vite, bien sûr, et, et euh, ça fait de, la une de, de, de la plupart des, jour, des journaux. Donc euh, c'est une situation extrêmement délicate pour le, pour le ministre à gérer, parce que, bien sûr, il le dit lui-même, il est dévasté par, euh, par cette affaire, fort, hein. quand il, euh, les, bien sûr, quand, quand il l'a appris. Et puis encore une fois, euh, comme ça va euh, très vite, comme on ne connaît pas encore... Euh, tous les détails, on juge déjà bien souvent, et lui-même, il avait, il avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ce coup de gueule qu'il avait poussé euh, lors d'une audition au Sénat, après les affaires Quatennens et Bayou, où il voulait que tout ça se règle avant tout devant la justice et pas, et pas dans les médias. Parce que politiquement, ça peut le fragiliser Ça peut le fragiliser, bien sûr, parce que quand euh, vous avez cette affaire, d'un point de vue personnel déjà, et il l'a dit, je voudrais qu'on respecte ma vie familiale parce que d'un point de vue personnel, vous êtes affecté quand mmh, vous avez euh, évidemment ce, ce genre d'affaires et que vous êtes concerné. Et puis d'un point de vue politique, bah oui, parce que vous êtes à la manœuvre. D'autant que, euh, on le sait, il a déjà eu quelques difficultés, euh, il a une affaire qui est en cours lui-même, tout en
1: étant euh, garde des Sceaux. Donc c'est extrêmement complexe, bien sûr, pour... Euh, lui-même. Bon, on verra, il euh, n'y a pas grand-chose dire, à dire en plus, comme je disais il y a, y a un instant, on verra surtout l'issue de cette garde à vue, l'ouverture ou pas euh, de... Euh, enfin, est-ce que l'enquête le, suivra euh, un autre, un oui. autre cours dans, dans les jours qui viennent Est-ce que tout cela sera vérifié On aura bien le temps d'en reparler, mais c'était important de, de rappeler cette information et d'en dire euh, quelques mots. Le dossier des retraites, qui nous occupe, là encore, euh, pour euh, longtemps et depuis quelques jours maintenant, peut-être l'une des initiatives les plus de la mobilisation contre cette réforme des, des retraites que je voulais vous soumettre, l'opération mère solidaire Ça ne vous a pas échappé euh, non plus, Fabien Roussel qui a lancé un appel aux agents de la fonction publique pour participer à la journée de mobilisation du 31 janvier. Appel entendu d'ores et déjà à Montreuil, à Paris, où les maires, notamment à Nidalgo, ont décidé de fermer leurs portes les jours de la manifestation. Quelles conséquences pour les habitants et surtout, qu'en pensent-ils Regardez ce sujet de Clémence Barbier et Jean-Laurent Costantini.
3: C'est une annonce ô combien symbolique. La municipalité de Montreuil a décidé de fermer la mairie le 31 janvier dès midi pour protester contre la réforme des retraites. Seuls les services d'urgence resteront ouverts, comme ceux liés à l'état civil, au logement ou aux écoles.
4: Chacun doit apporter sa pierre. La municipalité de Montreuil a décidé d'amener sa pierre à la mobilisation. C'est une fermeture solidaire et combative. Au fond, comme en 1995, il faut à un moment donné dire c'est possible.
3: La mairie de Paris sera elle aussi fermée mardi prochain par solidarité avec la mobilisation. Mais l'annonce de Anne Hidalgo ne réjouit pas tous les Parisiens.
2: Que des, des élus de la République
5: décident de fermer une administration, euh, ça me choque. Il ne faut pas se oublier que ces services, ils existent parce qu'on paye tous nos impôts et que grâce à ces impôts, on arrive à avoir des services qui fonctionnent en France. Et... Je
3: trouve pas ça normal qu'un service public se euh, montre solidaire d'un mouvement politique, en fait. D'autres municipalités fermeront leurs portes ce mardi. Certaines ne décompteront pas les heures de grève des agents pour leur permettre de participer aux manifestations.
1: Véronique Jacquier, commentaire, est-ce qu'un maire a le droit de fermer un service public pour des raisons politiques
3: Alors non, parce qu'il y a atteinte à la neutralité du service public et que le tribunal administratif peut s'emparer du dossier et, et juger effectivement que ce n'est pas normal de se servir ainsi d'une mairie pour défendre des intérêts partisans. Euh, il y a des mairies qui ont été déjà condamnées euh, de la sorte... Euh, en revanche attention ce qui n'est pas dit dans le sujet c'est que la loi Lydalgo... peut empêcher
1: la maire de Paris par exemple de fermer mardi
3: non pour une raison simple c'est qu'Anne Hidalgo ne s'est pas mis dans l'illégalité tout simplement parce qu'elle a dit que les services euh, le service ouais. civil par exemple serait ouvert et que la plupart des services dont les parisiens avaient besoin resteraient ouverts donc elle a pris soin de ne pas se mettre dans l'illégalité sauf qu'à Paris
1: il y, y aura a une affiche atteint... sur le bâtiment sur l'hôtel de ville indiquant mairie solidaire avec le mouvement social Dans ce cas-là, vous jouez. Oui, un peu avec la neutralité, pardon.
3: Bah non, mais évidemment qu'elle n'est pas neutre, mais elle ne se met pas dans l'illégalité par rapport au texte de loi. Donc euh, voilà. En revanche, si elle avait vraiment complètement verrouillé et fermé la mairie, là oui, elle était dans l'illégalité et elle était totalement attaquable.
1: On va écouter euh, ce qu'en dit le, le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
5: J'ai un peu le sentiment, euh, pour l'exemple que vous avez cité, que la, la maire de Paris confond euh, les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste. — Ça, et, ça et pose qui, un problème légal ou, ou démocratique ?— Ça me pose un problème plutôt moral ou politique dans la mesure où, où je considère que parmi les Parisiens, toutes celles et ceux qui sont favorables à la réforme, toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés vont être privés de l'accès des services publics auxquels ils ont droit du fait de l'engagement politique de la maire de Paris. C'est un vrai, une vraie question politique euh, en termes de, de neutralité et euh, de, de respect des convictions des concitoyens, des administrés qui, pour certains, sont opposés, d'autres sont favorables et d'autres observent une forme de neutralité.
1: Ouais, confondre les services municipaux avec une annexe du Parti Socialiste pour Olivier Dussop. Pour Eric Ciotti, le patron de LR, la mairie de Paris, fermée le 31 janvier, une institution publique a le devoir de rester neutre et d'assurer la continuité de ses services. Anne Hidalgo, une fois de plus, abîme euh, Paris. Kevin Bossuet, réaction.
4: Oui, non, mais évidemment, moi, si vous voulez, je suis très attaché à la neutralité du service public. Je suis fonctionnaire d'État. Quand je suis dans mes missions, il est évident que je... c'est normal que je sois neutre. Et j'aimerais, en effet, que Anne Hidalgo veille à à ce que les agents de la mairie de Paris soient également dans la neutralité. Et moi, ce qui me choque, c'est que finalement, ce sont les contribuables qui vont payer la, 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 la manifestation des agents de la mairie de Mais Paris. Parce si que... la mairie est fermée, les fonctionnaires n'ont
1: pas Mais nécessité de faire grève pour manifester voilà. ensuite c'est-à-dire qu'ils continuent à être payés. Très concrètement, voilà. la mairie va donc, subventionner donc la mobilisation ce sur, sur l'argent du contribuable. contribuables
4: qui vont en effet Exactement. payer Merci, les agents Mbierneau. de la mairie de Paris. C'est juste une honte. Et de manière plus générale, moi, je trouve que le débat sur la réforme des retraites, doit se faire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à la rue de gouverner. Ah ce n'est oui, pas à la Madame Dalière, euh, cher de, Kevin. De, non, mais non, je suis désolé. À un moment donné, il y a une élection. Le débat doit avoir lieu à l'Assemblée oui, nationale, bon. et ce n'est pas à la CGT de diriger la France. C'est le de la CGT de diriger la France. Certes, mais voilà. Mais pour moi, ça me choque énormément. Sur
1: les mairies, un dernier mot, Frédéric Durand. Ça non peut faire déjà... reculer le gouvernement, ça, ou c'est vraiment
5: Non, je pense que ça changera. De la
1: mobilisation de. Enfin, ça, de enfin, pour pour pas faire la façade, un mauvais pas la
5: physionomie. Euh... Alors avant, à, à l'époque, il y a eu des mairies qui étaient engagées dans l'histoire de notre pays. C'est pas du tout une nouveauté. Il y a encore aujourd'hui des mairies qui s'engagent pour de grandes causes, l'Ukraine, etc. Euh, mais moi, je voulais surtout me, po... me poser info par rapport à ce que dit Kevin Bossuet, c'est-à-dire ben parce que si on dit tout se passe à l'Assemblée et rien qu'à l'Assemblée, ça signifie qu'il faut interdire les manifestations. Parce que, parce que dit, euh, Non, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, je dis que c'est ce à quoi on aboutit si on suit votre raisonnement. Si on dit tout se passe à l'Assemblée, à ce compte-là, inutile qu'il y ait des autorisations à manifester, inutile que dans la loi et dans notre Constitution ce soit préservé, puisque tout se passe à l'Assemblée. Donc vous voyez bien là qu'il on peut être en désaccord, on peut manifester son désaccord, on doit même manifester son désaccord et puis le, heureusement qu'on peut le manifester euh, parce que euh, ok il y a eu un programme de Macron ok il y a eu un certain nombre de choses mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur toutes les modalités ça ne veut pas dire qu'on est voilà que je sache moi la réforme de, 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 des retraites elle n'était pas présentée comme le texte va l'être là au moment de la présidentielle dans le programme mais de Macron. Ce qui est
1: intéressant de voir je rappelle
5: d'ailleurs de... que Macron avait dit exactement l'inverse à savoir qu'il serait totalement ridicule de demander aux gens de travailler plus ça, avant. Euh, oui c'était avant mais elle ce qui est, est intéressant non, de ça, est voir c'est une
1: forme d'unanimité euh, pour euh, refuser cette cette réforme et tenter de faire plier le, non, le gouvernement, des modes d'action qui se multiplient. Il y a certes évidemment les, les mobilisations, les manifestations, mais vous avez l'exemple qu'on vient de citer des, des mairies fermées. Vous avez ces histoires de, de blocage également et des menaces de la part de la CGT, des retraites aux flambeaux qu'on voit dans certaines rues de, de France là, depuis quelques jours. Autre méthode relativement inédite, la gratuité euh, du gaz ou de l'électricité pour des écoles, des hôpitaux, rétablissement, rétablissement également d'usagers coupés. Les grévistes du secteur de l'énergie ont mené hier plusieurs actions dites Robin des Bois pour intensifier le rapport de force dans la lutte contre cette réforme, selon la CGT. Des actions toute la journée hier, on a vu ça à Lille, à Nantes, à Lyon, à Nice, Marseille, Saint-Nazaire, ailleurs dans le reste de la France. Commentaire, Patrick et Véronique, il y a une forme de radicalité qui est en train de poindre dans oui. ce mouvement de contestation et oui. notamment ces, et, et encore, ces nous... menaces et une partie des politiques qui entrent dans la brèche oui, également, mais, hein, et, à l'image des maires.
2: Et encore, nous ne sommes pas euh, au 31, c'est-à-dire un mardi prochain et nous verrons évidemment comment, euh, et là ce sont des, des actions... Euh, des, de, de menaces en, en quelque sorte à travers euh, celles qui sont menées par la CGT Énergie euh, notamment, hein, sur, qui basculent donc en tarifs réduits pour un certain nombre en se disant on va se faire justice euh, nous-mêmes, etc. Et, et l'action des mairies, c'est là où ça devient un tout petit peu dangereux. On peut, moi je, moi, je suis pour le droit de manifester, contrairement à ce que dit euh, Kevin, ça ne se passe pas que euh, qu'à l'Assemblée nationale, ça doit se passer aussi euh, dans la rue, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, comme ça se passe dans les cafés, la discussion, et c'est ça la démocratie. En revanche, euh, là qu'on sorte de la neutralité pour mener des actions soit de sabotage, de euh, c'est des, des actions de sabotage à l'envers en quelque ouais. sorte, hein, pour euh, la CGT Énergie, ou alors euh, des maires qui ferment, euh, mais alors où va-t-on dans ces conditions Il y a beaucoup d'autres établissements qui, a, dans ces conditions, peuvent fermer en disant qu'ils affichent, qu'ils manifestent eux-mêmes, qu'ils encouragent, pourquoi pas, après tout, euh, sur un plan politique, le, le personnel de la mairie à manifester, mais qu'ils ferment, euh, parce qu'il y a certaines petites mairies qui vont sans doute fermer beaucoup plus, enfin des mairies de ville moyenne, hein, j'ai vu qu'un peu partout en France, ça avait tendance à essaimer. Là, je pense qu'on franchit quand même euh, mais, euh, non, mais, une mais,
1: ligne. C'est le, le terme Robin des Bois. C'est très positif. Hein, c'est intelligent, c'est malin mais, mais, de la part des, non, des syndicats plus... parce qu'on se dit, on a envie d'indérer, évidemment, mais Robin des Bois. Il y a un côté
3: fantasmatique dans ce, cette appellation Robin des Bois. Depuis quand la CGT fait la justice en France, rend la justice en France Enfin, franchement, Ça, vous rappelez de Robin des Bois et voulait aller couper l'électricité aux milliardaires Donc il y a en plus deux poids de mesures, ouais. hum. Non, il y a quand même un côté fantasmatique de lutte des classes. Qui est absolument peu, ouais. désolant. On est en 2023. On en est toujours là. Avec des syndicats qui sont toujours contre et en opposition. Et je pense que s'ils pensaient la retraite autrement qu'avec envie, qu'avec oui. du ressentiment, qu'avec quelque chose à ressasser, peut-être serait-il... Euh, faire de lance pour, pour, que, pour que tous ceux qui adhèrent à la CGT vivent plus longtemps. Est-ce qu'il qu y a une radicalité
1: champ, constructive Mais non, mais on est dans la rancœur en
3: permanence, on est dans le deux poids, deux mesures. Enfin, il n'y a rien de constructif. Moi, c'est ça qui. Je, je, évidemment qu'en termes de marketing, Robin Desbois, c'est sympa. Mais il n'y a rien de constructif dans leur démarche, fondamentalement. Non, mais... Après, Allez, juste un moment, mais... je voudrais oui. juste terminer sur les mairies. Évidemment, je ne suis absolument pas pour la façon dont les mairies, dont certaines mairies, euh, manifestent et, et prennent en otage euh, les, les administrés et les citoyens même si comme on l'a vu les services sécurité non. non mais il y a une oui. continuité de services public mais il y a atteinte à la neutralité du service public cela dit moi je... Je trouve que c'est quand même un sacré cache-misère de, de, de la part de la gauche, puisque euh, c'est souvent euh, des mairies de gauche, hein, quand même, qui sont faire de lance dans sûr, cette opération. Si, si et les appels à la désobéissance,
1: ils sont relayés à gauche de la gauche. Il y a un
3: côté cache-misère dont on n'arrive pas à mobiliser plus que non, mais... ça. On ne compte pas grand-chose électoralement. Je vous rappelle que le PS, était quand même 4% aux dernières élections présidentielles. Donc, il faut que d'une façon un ou d'une autre... C'est mieux.
1: C'est Fabien Roussel
4: oui, qui a lancé l'appel. c'est Fabien Roussel qui a lancé l'appel l'autre,
3: il faut qu'on garde un pouvoir au plus voilà, Non, mais la belle, la
4: belle, image de Robin Desbois, je, de des Bois, je veux bien. Mais qu'est-ce que c'est que Robin Desbois? C'est quelqu'un qui vole des oh, riches, riches pour, pour donner, donner un aux pauvres. Mais il y a quand même un vol à la base. Donc c'est parfaitement illégal oui. et ouais. c'est ouais. parfaitement immoral. Mais c'est quand même ça l'image de Robin Desbois. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Je ne suis pas contre les manifestations. Je ne suis pas contre le droit de grève. Simplement, ce n'est pas à la CGT de remplacer le Parlement. Ce n'est pas à la rue de remplacer des députés élus. Et le point final, le mot final, doit, c'est les députés ah bah oui. qui doivent le donner. C'est tout ce que je dis. Et Allez. il faudrait peut-être penser aussi à la continuité du service public, parce qu'il n'est pas normal que des jours de grève, on soit empêché d'aller travailler. Certes, cette réforme est minoritaire euh, dans l'opinion publique, mais il y a, y, a, y a des gens qui sont pour cette réforme et qui ont le droit aussi d'aller ouais, travailler. Ils ont la liberté non, ouais. de circuler.
1: Vous avez 70% de Français, je le rappelle, qui sont contre la réforme bah des retraites. Sont pour. Oui, oui, oui. oui, ah oui. On, ah oui on peut voir le verre à moitié vite. en effet, si la. Si question... Il y a quand même une grande majorité de Français qui est contre si cette... La de Kevin cette réforme. Ce Parlement... D'ailleurs, le, le gouvernement a perdu la bataille du, du récit pour expliquer ah bah le, le bien fondé. Ouais.
5: Hein. Si, la question... Pardon, si la question de Kevin Bossuet, c'est que le Parlement est le dernier mot, il aura toujours le dernier mot. Donc ne vous inquiétez pas, manifestation je ou pas, pas, à un moment donné, une loi sera faite ou pas faite, donc il aura le dernier mot. Deuxièmement, moi je pense qu'on fait une confusion depuis un petit moment là, c'est-à-dire que ce n'est pas la CGT le problème. Ce <rire> n'est pas la CGT. La CGT, qu'à personne ne veut manifester, elle a beau lancer des appels à la grève, il ne se passe absolument rien ou pratiquement rien. Et c'est lorsque ça répond. Et moi, je vais vous dire. A... C'est
1: le gouvernement qui est responsable de tout. Euh, tout... Je ne dis pas que c'est le
5: gouvernement, je dis juste que ça n'est pas la, la CGT qui décide que d'un coup, il y a un million ou deux millions ah, dans, la, dans la rue. S'il y en a 200 000, Allez il y en a que 000. Évidemment, c'est ce travail que d'organiser les choses. Et heureusement qu'elle est là, parce qu'au au moins, Mais... ça cadre un certain nombre de choses. Mais moi, je, moi, je pense qu'il y a un thermomètre dans tout ça qu'il faut regarder de près. Et moi, c'est ça qui, que je regarde souvent c'est les villes moyennes. C'est-à-dire que lorsque dans une ville moyenne comme Orléans ou des villes de 100, de 50 000, 100 000 habitants, vous avez 10 15 000 personnes dans la rue, ça veut dire ouais. que c'est quelque chose qui a vraiment du poids au-delà des métropoles. Mais la semaine à venir
1: euh... est une vraie semaine test pour le Et, et pour là, le ce qui s'est passé euh, lors Deuxième de la de dernière grève, c'est ça,
5: c'est-à-dire que dans des villes moyennes, dans la, la, cette France périphérique que décrit lui, il y avait beaucoup de monde dans la rue, et ça, je pense, ça signifie un vrai rejet de cette réforme.
1: Tout dernier mot là-dessus, l'affaire euh, semble quand même bien mal engagée pour le, pour le gouvernement. On a, le, on a la forme avec les blocages, les grèves, les, les syndicats, et puis il y, y a le fond avec LR qui semble semble se prendre de plus oui, en plus oui. de distance. Oui, parce que... Au sein même de Renaissance, certains députés qui se font entendre Alors, également. Au, au sein de Renaissance, il n'y a,
2: a, quel... que pas. il, il a que quelques, quelques députés. Mais c'est vrai que les LR sont extrêmement divisés. Et d'autant que les LR retournent encore euh, ce week-end sur le terrain. Mmh. Et que bien souvent, bah, comme le disait euh, très justement Frédéric, ils voient une population qui n'est qui est, qui pas forcément favorable. Donc même si certains ténors des LR ont appelé à une responsabilité, parce qu'eux-mêmes l'avaient proposé dans leur programme, cette réforme de la retraite à 65 ans, aujourd'hui, bah, ils, ils sont un peu divisés et probablement qu'ils vont demander un certain nombre de, de concessions
1: euh, et on verra si le gouvernement y cédera ou pas. Bon, rendez-vous euh, mardi pour la journée de grève et puis pendant, pendant deux mois, les débats euh, à l'Assemblée qui euh, seront musclés. Le bras de fer ne fait que, que commencer. On n'a pas fini d'en parler de cette euh, histoire de réforme des retraites hier. On vous a donné, si vous nous suiviez sur CNews, les, euh, les chiffres des demandes d'asile qui n'ont euh, jamais été euh, aussi grandes dans notre pays. Les flux migratoires à l'origine, on reverra les chiffres tout à l'heure, mais ces flux migratoires qui sont à l'origine de tensions dans, dans la société. Vous avez peut-être entendu parler là aussi de ces histoires à Saint-Brévin, Près de Nantes, l'atmosphère s'envenime autour de l'implantation d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La mairie a même reçu des menaces de mort. Le maire a reçu des menaces de mort. C'est pourtant l'État qui est à l'origine du, du projet. Les opposants espèrent faire plier les pouvoirs publics, comme à Calac également en Bretagne. Un autre projet d'accueil de migrants a été annulé. Regardez ça avec Jean-Michel Decazes.
2: Le CADA de Saint-Brévin devrait ouvrir à la fin de l'année. Les opposants espèrent stopper ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile situé près d'une école. Ils craignent l'agression des enfants par des migrants. Des anti-CADA dopés par l'abandon du centre qui devait être
4: implanté à Calac, en Bretagne. On peut faire plier le maire dans son, euh, dans, dans son envie, effectivement, d'imposer comme ça, euh, unilatéralement, je dirais, son projet. Sauf que c'est l'État qui pilote le projet. Le maire, favorable à l'accueil des migrants, rappelle que le terrain a été vendu à l'unanimité du Conseil municipal. Je ne pense pas que l'État arrêtera ce projet. Pourquoi bah, je crois que c'est un projet qui est au niveau national, hein, donc euh, voilà, où il faut multiplier en fait les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils disent qu'ils ont gagné à Calac et qu'ils vont augmenter la pression sur, sur la commune de Saint-Brévin. Il
2: y a une, une espèce de mainmise qui a été faite par euh, les partis d'extrême droite. Un certain nombre de parents d'élèves ont reçu des, des mails à leur adresse personnelle disant que si par exemple leurs enfants allaient se faire violer par des migrants, euh, c'est eux qui seraient responsables. La commune accueille des migrants depuis 2016 sans qu'aucun incident n'ait été signalé.
1: Bernard Jacquier, c'est vrai que Emmanuel Macron a annoncé hein, clairement l'ambition de répartir les demandeurs d'asile sur le territoire, notamment dans les zones rurales, c'est tout sauf simple. Ce euh, n'est pas simple, le réel
3: de non mais il faut à minima consulter la population sur un sujet aussi inflammable. On ne parle que de démocratie participative dans ce pays et quand il s'agit de consulter la, localement la population, on n'est même pas foutu de le faire. Donc moi je comprends qu'une certaine partie de la population demande des comptes et, et tout au moins se, se rebelle. Ensuite, mettez-vous à la place des, des habitants. Bien entendu que quand vous gérez au cas par cas euh, une relation avec... Euh, un migrant ou un étranger qu'on installe sur, la, sur le, 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 le territoire, ça se passe bien. Évidemment, heureusement, tout un chacun est capable d'humanité. Maintenant, on a bien conscience que, parce qu'on a eu des, des cas précédents, on a eu un cas à Calac, mais on a eu un cas aussi dans une autre municipalité où les parents se sont insurgés parce qu'on voulait mettre un centre de migrants à côté d'une école. Euh, voilà, et là, les parents ont dit mais on, on a 80% de jeunes hommes désœuvrés à côté de l'école que, que va fréquenter mes enfants toute la journée. Donc, mettez voilà la place des parents, il y a quand même de vraies questions qui se posent, surtout, surtout qu'on a quand même un gouvernement qui fait désormais le lien entre insécurité, immigration, migrants, etc. Et qu'on a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit cet été qu'il y avait, en plus de toute l'immigration l'on va détailler dans un instant, et des chiffres qui nous parviennent, 700 000 clandestins sur le territoire. Mettez-vous à la place des Français. Il y a une angoisse civilisationnelle à gérer.
1: Frédéric, avant de marquer une, une pause, on va reprendre cette discussion juste après. Vous comprenez les inquiétudes que ça engendre dans l'esprit des, des populations, de ces, ah bon, ces, ces, voilà. ces ouvertures de, de centres qui sont... Bah, je
5: comprends parfaitement. Auxquelles euh, ils s'opposent euh, euh, Emmanuel Macron, qui est, qui est finalement le président des métropoles, il n'est pas le président du reste de la France, ce qui l'intéresse c'est les métropoles, et comme il voit que évidemment bah, C'est dans le
1: reste de la France qu'il veut euh, envoyer bah, ses... C'est euh, le demandeurs d'asile, d'autant
5: que,
4: bords, bah oui.
5: que ça, ne, ça ne tiendra pas en plus. Donc évidemment, pourquoi Parce que les pôles d'attraction de richesse, ce sont les métropoles. Et comme il n'est le président que des métropoles et pas du reste de la France, il se dit bien, finalement on va les prendre, on va les éparpiller un peu. D'ailleurs, ils ne vont pas rester parce qu'il euh, faut qu'il y ait, comme je vous le dis, création de richesses, etc. Il n'y a que les métropoles. Donc non seulement c'est un coup de pied dans l'eau, mais je comprends parfaitement, euh, plus globalement d'ailleurs, les inquiétudes des Français vis-à-vis -vis de l'immigration. Avez... C'est pour ça que je ne comprends pas cette gauche-là qui s'effare dès qu'on parle de ça où on passe pour je ne sais trop quoi. En enfin, fait, quand vous êtes dans un pays où il y a déjà 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ces gens-là ils se sentent en concurrence, c'est pas le bobo parisien architecte de la métropole qui lui se sent en concurrence ou qui prend le moindre risque euh, lorsqu'il y a une venue d'immigration, ce sont les classes populaires. Et donc les classes populaires s'inquiètent. Ça va, Frédéric Mais très bien. Le, lib <rire> le libéral je, je le je là, bien, reconnais pas. Droite, mais vous avez pris une carte ou... à tout ce que je dis. Pardonnez-moi, c'est pas du tout de droite. Non, non mais, pas, mais je vous vous taquine. Euh, 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 je veux Je non mais c'est réaliste. réaliste c'est bien d'entendre
1: du... quelqu'un, je ne vais pas trahir qui que ce soit, ouais. en disant que vous avez une sensibilité de gauche euh, est Frédéric, et je trouve que, et je trouve ah que oui, ça oui. fait du bien, c'est rafraîchissant d'entendre un discours lucide non, comme le vôtre. c'est juste
5: que c'est ce, 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 ce que les gens pensent aujourd'hui ouais. et ouais, ils pensent ouais. que l'État, le premier devoir c'est d'assurer leur sécurité ouais. et je ne vois pas pourquoi la gauche, euh, vous savez la gauche qui est capable de s'émerveiller de toute la culture qu'elle va voir au bout du monde est incapable de défendre celle qu'elle a sous les yeux donc cette gauche-là, je pense qu'il ne faut pas cette gauche ne veut pas d'immigration dans leur quartier
1: On marque une petite pause, on se retrouve on finit la, la discussion il y a d'autres thèmes à, à aborder le, la peur de troisième guerre mondiale qui euh, est de plus en plus euh, prégnante chez, chez certains et puis on va se faire plaisir enfin on va se faire plaisir on va parler de but de funès c'est l'anniversaire de sa mort et, et on va se se rappeler à, à son bon souvenir l'heure des pro 2 qui revient juste après le rappel de l'actualité Isabelle Piboulot à tout de suite
0: Fusillade près d'une synagogue à Jérusalem-Est. Le bilan provisoire fait état de sept morts selon la police. Plusieurs blessés sont à déplorer, certains dans un état grave. L'assaillant a été neutralisé après avoir ouvert le feu dans le quartier de Neve Yaakov. Les États-Unis condamnent une attaque épouvantable. En Iran, au moins 55 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. C'est ce qu'indique une ONG de défense des droits humains. Certains pour motifs liés aux manifestations, d'autres pour infractions liées à la drogue. Le recours croissant à la peine de mort vise à répandre la terreur dans le pays. Au moins 107 personnes risquent toujours d'être exécutées en raison des manifestations. Volodymyr Zelensky dénonce l'hypocrisie du comité international olympique et invite son chef à visiter Barmouth, point chaud de la guerre avec la Russie. Le président ukrainien déplore que la neutralité n'existe pas sur le front, faisant référence à l'éventuelle réintégration d'athlètes russes et bélarusses au JO 2024 sous bannière neutre. Si tel était le cas, Kiev pourrait boycotter les Jeux olympiques de Paris.
1: On oui, est toujours en compagnie de Véronique Jacquet, Kevin Bossuet, Frédéric Durand, Patrick Roger. L'État n'a jamais accordé autant de titres de séjour, plus de 320 000 l'an dernier. La France n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile, 168 000 personnes prises en charge en 2022. Et dans le même temps, l'État peine toujours autant à expulser les illégaux, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Un exemple parmi tant d'autres, dans les Alpes-Maritimes, le nombre de mineurs isolés pris en charge par le département a été multiplié 28 en 6 ans. Écoutez les explications de Patrick Stefanini qui était sur le plateau de Punchline tout à l'heure.
5: C'est passé que pendant la crise sanitaire, d'une part les migrants n'ont pas pu
3: se déplacer facilement puisque les pays de l'Union Européenne, par exemple, ont fermé leurs frontières. Ils l'ont fait en ordre dispersé, mais ils ont fermé leurs frontières extérieures. Et, et d'autre part... Euh, un certain nombre de services administratifs, et je pense notamment à nos consulats, et dans une moindre mesure aux préfectures, ont été fermés pendant plusieurs mois en 2020 et, et ensuite n'auraient ouvert que, que progressivement. Donc l'année 2022, les statistiques qui ont été publiées hier, elles traduisent d'abord un effet de rattrapage. Mais il n'en reste pas moins que c'est un record. Je pense que si on remonte sur les 30 ou 40 dernières années... On ne trouvera pas en matière de délivrance de type de séjour un
5: chiffre aussi important.
1: Comment on explique cette incurie, Patrick Tout est là pourtant, les chiffres sur la ouais. pression migratoire, la volonté des Français de voir les flux euh, régulés. pourtant. Ce que, ce que l'on dit, est que, ce que dit de, et ce que disent certains spécialistes depuis quelques années, c'est que
2: la France a véritablement perdu la main. Elle a perdu la main dans le contrôle de ces flux migratoires. Non seulement parce que aujourd'hui on est dans une immigration de droit euh, et il y a des recours en permanence, que ce soit au niveau national mais même au niveau européen. Et à chaque fois, et les, et les filières le savent d'ailleurs pertinemment, c'est pour ça qu'elles orientent aussi de plus en plus et parce qu'il y a une immigration grandissante. Il y a, il y a un exode hein, dans beaucoup de pays, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, pour les ce pays un proches, le, le Maroc. Hein, ce n'est les... qu'un début. Mais le... oui, c'est-à-dire voilà. limiter et...
1: l'immigration dans ce pays aujourd'hui, et... ça n'est plus possible ah, bah, tout simplement. Et, hein, et non. On on n'arrive
2: plus et donc on est submergé, on est dépassé, on n'arrive pas à contrôler véritablement, on n'arrive pas à expulser là où il faudrait parfois expulser. Résultat. Et moi, bon, il y, y, y a des signes qui, qui sont inquiétants quand même. Et je comprends et, et je comprends tout à fait ce que disait tout à l'heure Frédéric Durand, qui est un homme de gauche. Non, mais c'est vrai qui, qui dit non, en gauche. fait la gauche doit ouvrir les yeux. Euh, certains n'ont pas ouvert les yeux et aujourd'hui ils commencent à l'ouvrir. Un, un, un exemple. Je vais vous citer un exemple. C'est euh, puisque ça se passe dans une municipalité sociale. C'est à Libourne. Libourne, c'est une, une ville moyenne, pas très loin de, de Bordeaux. Et bien, Aujourd'hui, à Libourne, on est dépassé par l'insécurité qui règne le soir dans la ville. Résultat, on est en train d'installer des bornes d'appel d'urgence pour que les gens puissent appeler parce qu'il y, y a des gens qui sont en situation irrégulière, qui traînent, etc., et qui menacent la sécurité de la ville. Quand on en arrive là, c'est assez alarmant. Et donc, ça, c'est un maire socialiste qui a pris euh, cette mesure. Mais, vous voyez, on, on, on a on n'a pas prévenu, on, on en est à réparer, à essayer de réparer. Là, c'est
1: inquiétant. Beaucoup disent déjà que le projet loi asile et migration, ce sera, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Euh, Véronique ce euh, quand on sait que le projet de loi permet notamment d'obtenir l'asile pour les métiers en, tosion, en tension, c'est une loi qui qui favorise ou qui limite l'immigration ce, ce projet de loi franchement
3: bah, C'est un, un projet de loi qui ne règle rien C'est ce, parce que ce un gouvernement qui veut se donner bonne conscience euh, voilà, Limiter les recours sur les OQTF non, mais...
1: aussi c'est important mais il restera des recours et ce sera toujours aussi compliqué
3: mais, Tout à fait, mais Patrick Roger a bien résumé les choses euh, et je pense qu'on est en train de perdre une bataille là où des pays ont, sont en train d'avoir un coup d'avance il euh, y a quand même une grande bascule qui est en train de se faire au niveau de certains pays européens vous avez la Suède qui vient, de qui vient de lancer une grande campagne internationale de sensibilisation contre l'immigration pour dire... Aux personnes étrangères, restez ah dans votre pays. Nous n'avons plus les moyens ça, je de vous accueillir. Mais ils ont déjà mis en place. Pardon, de, non. Parler, euh, pardon mais ils ont... de parler un
1: peu simplement, mais quand vous êtes, euh, quand, quand, quand vous crevez la dalle dans un pays, non, non, même, si non, dit, même si on vous dit, même si on vous dit, ne venez pas ici, ce sera toujours mieux que l'endroit où vous êtes.
3: Julien, laissez-moi finir. Pourquoi est-ce que, pardonnez-moi, mais beaucoup de gens du monde entier veulent venir en France vous avez la l'aide médical médicale d'État. Ouais. Vous avez une prise en charge incroyable. Vous avez un coût extraordinaire pour la prise en charge des mineurs isolés, un coût par départ de de, de de multiplié par 28. Mmh. Ce sont les impôts des Français. Ça va être tenable encore combien de temps La France est un pays de cocagne. La Suède dit nous ne sommes plus un pays de cocagne parce que nous voulons préserver notre modèle social. Danemark, de Danemark aussi. A en nous, 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 ne, nous ne pouvons plus vous garantir de la générosité, mais croyez-moi que, que les étrangers
1: à réduire ses flux migratoires, euh, Danemark qui est gouverné par un, un gouvernement de gauche. Hein, gauche euh, on oui, euh, oui. peut le rappeler, je ah mais voudrais mais juste laissez avancer.
3: Laissez-moi Et ouais. le discours est audible et, et, puisque les demandes d'asile ont chuté de moitié au Danemark. Dernière chose, en Irlande, l'Irlande se met aussi à envoyer des messages. Les Irlandais disent, nous, nous ne pouvons plus pays, là, vous accueillir, bien. nous n'avons pas assez de logements. Voilà, y a des, je pense ah, que le discours est audible.
1: Deux dernières prises de parole de ce côté-là de la table. C'est vrai que moi ce qui m'intéressait c'est de voir le ministre euh, également. Hier tweeter, se targuer d'une augmentation de 15 des expulsions, un peu plus de, de 15 000, sauf qu'on peut regarder de plus près et euh, mettre en perspective les chiffres de Gérald Darmanin oui. qui nous annonce 15 000 et qui se félicite eh bien, en 2019, sous Castaner, Christophe Castaner, on a expulsé 23 000 personnes oui, 23 000. en 2018 avec oui. Gérard Collomb, c'était 19 000 avec Bernard Cazeneuve. Oui. En 2016, c'était plus de 16 000. Donc en fait, tous les, moderne... les, les prédécesseurs sénant. de Gérald Darmanin ces six dernières années ont fait, euh, ont fait mieux. Il y a un décalage entre ce discours offensif et la réalité. Tout,
4: tout cela n'est que de la communication politique. Et ça donne l'idée finalement que la France n'est plus souveraine puisqu'elle n'a plus la maîtrise de ses frontières. Et elle n'a donc plus la maîtrise de son territoire et de son destin. On pourrait dire finalement on peut agir au niveau européen. Mais quand on regarde ceux qui composent la Commission européenne, on voit bien que tous ces gens sont dans une idéologie immigrationniste dans une idéologie multiculturaliste et c'est vrai qu'il y a une fracture de plus en plus entre les peuples qui sont attachés aux racines chrétiennes qui sont attachés à leur identité et les élites qui voudraient faire de l'Europe un laboratoire multiculturel donc à un moment donné euh, ce n'est plus possible on voit les résultats en Europe on voit en effet que dans les pays du nord de l'Europe on est en train de revenir sur cette immigration massive tout simplement parce que ça crée de l'insécurité mais aussi ça dérègle les comptes sociaux ça coûte très cher
1: et sans réformer l'état de droit actuel, euh, on se demande comment on peut changer les choses, euh, Frédéric Durand
5: ah bah En tout cas, ce qui est certain, c'est que, un, historiquement, euh, vous savez qui c'est qui va taper sur les du ministre qui ferait un droit trop difficile en matière d'immigration euh, C'est le patronat le MEDEF. Euh, ne rêvez pas, les libéraux dont vous parlez là, qui construisent le droit au nom ouais. de ça, c'est pour des raisons économiques qu'ils le construisent de la sorte. Donc arrêtons de nous mentir. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle il faut se questionner. Pourquoi un pays, je pourrais en prendre d'autres, mais comme l'Algérie, qui est un pays très riche, en termes de matières premières, n'est qu'un pays rentier, et pourquoi ses habitants sont pauvres alors que le pays est très riche. Ah, est Donc là, à nouveau, il y a peut-être des, des, peut des choses à faire pour dire ben, si les gens sont trop corrompus, nous ne les soutenons plus, et regardons ce que nous faisons, sans parler d'Algérasse. C'est quelque chose qui nous dépasse, en fait, tout simplement. Ouais. Bah, c'est euh, ouais, plus, fait, grand, plus quand, grand que,
1: que, que l'échelle de la France. Et si je peux ajouter, il y a
2: quelque chose qui est assez terrible en parallèle de ça, c'est que les filières clandestines et les réseaux criminels eux pullulent, bien sûr se sont développés de façon... Et, et, et elles sont en train de
5: surfer évidemment et sur cette immigration, c'est voilà. une exploitation les migrants eux, il ne faut explique, pas jeter compare. la pierre aux migrants les migrants eux, ils Mais partent non, bah, bien parce qu'ils ont sûr. besoin oui, de vivre trop oui, mieux, et euh, ça t'inquiète pas les moyens de les accueillir il
1: voilà, faut arrêter les appels d'air allez, un thème fort encore après les Léopards allemands les Challenger britanniques, les Abrams américains, la France va-t-elle livrer des chars Leclerc à l'Ukraine, il s'agit du fer de lance de notre armée de terre, considéré comme l'un des meilleurs blindés au monde. Officiellement, la question n'a pas été tranchée. Nombreux sont ceux qui considèrent que les risques pourraient largement dépasser les, les bénéfices. Tour de table, là encore. Tiens, Patrick, pour commencer, la France doit-elle franchir ce cap de la livraison de, de chars lourds Franchir une ligne rouge vis-à-vis -vis de, de la Russie C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où certains pays qui
2: sont des alliés, quoi qu'on en dise, même s'il y, y a la barrière de l'OTAN, et euh, eh bien, euh, l'ont fait à travers les, les Allemands et, le et les Américains. C'est le rapport bénéfice risque hein,
1: qui, vous l'avez voilà. compris, qui euh, nous, nous intéresse. Fait, ce soir. Donc euh,
2: derrière, on ne voit pas pourquoi on n'emboîterait pas le pas. Je ne dis pas qu'il qu faut le faire, mais euh, alors évidemment, euh, Emmanuel Macron euh, probable, a été très prudent hein, dans, ses, dans ses premières euh, prises de position. Il a dit que on pouvait éventuellement y penser, y réfléchir, euh, bien sûr. Et, euh, mais pour l'instant, il est quand même assez prudent parce qu'il voit déjà le pays est fracturé. Euh, pour, pour une autre question qui est celle des retraites, mais sur celle-ci, il y aurait aussi une fracture, elle a déjà commencé, et, et certains d'ailleurs réclament
1: même... Un, un débat au Parlement euh, sur le sujet. Peut-être avez-vous vu passer également cette, euh, cette pétition inquiet hein, de, de l'escalade en cours dans, dans la région. Arnaud Clarsfeld, l'avocat, ouais. a lancé une pétition intitulée « Non à une troisième guerre mondiale pour le Donbass » qui a récolté déjà en, en à peine trois jours plus de 10 000 signatures. Il appelle aujourd'hui la France, l'Allemagne, à pousser vers une paix négociée entre les Russes et les Ukrainiens sur la base d'un partage de la région du, du Donbass qui est, selon ses mots, mi russe mi ukrainienne Écoutez-le.
5: Les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale, ils en ont connu deux. Ça a été deux fois un suicide de l'Europe, il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié, moitié ukrainienne. Les deux régimes sont fanatiques, les, les ukrainiens sont tout aussi fanatiques que, que les russes, qui trouvent un compromis territorial, c'est quand même pas compliqué, et c'est de la responsabilité des états unis et de l'Europe le, de, 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 de parvenir
1: à un compromis. On est quand même très loin du discours dominant ici en, en Occident, est-ce qu'on prend le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass à l'Ukraine
3: C'est-à-dire qu'on vit les choses comme si l'Ukraine était déjà membre de l'OTAN, donc il y a déjà un petit côté quand même surréaliste. Ou euh, Ornaud Klarsfeld, je trouve, a raison. C'est que la guerre de 14 a commencé par un jeu d'alliance, par un engrenage euh, assez méchant. Euh, et que l'on voit qu'il y a onze mois, on est parti de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire, à maintenant se char. demander si on envoie quand même de l'artillerie lourde. Et Moi, hier, je, pense que, je rappelle que le président ukrainien, que, hier
1: allemand, a demandé des avions. Hein.
3: Je pense que c'est une folie, tout simplement parce qu'on n'a absolument aucune garantie que ces armes qui sont euh, perçues comme des armes défensives ne deviennent pas des armes offensives. Et alors là, effectivement, on serait entraîné, malgré nous, dans un conflit. On n'a aucune garantie de la part de l'Ukraine. Et je ne vois pas, Enfin, quand on raisonne en termes de guerre, de quelle façon on peut en avoir. Secondo, il faudrait peut-être se souvenir de ce que disait le général de Gaulle, c'est-à-dire ne jamais se laisser embarquer dans un conflit... Qu'on n'est pas en capacité de maîtriser. Et on voit qu on... quand même que c'est ce qui nous pend au nez. Donc on ne, on, peut peut pas aider... être... on ne peut pas non, être mais... taxé de, de suiviste. En tout cas, c'est ce qui est en train d'advenir.
1: Est-ce qu'on peut aider éternellement euh, l'Ukraine C'est un conflit coûteux pour nous aussi.
4: Ah, mais c'est un conflit coûteux, mais je ne vois pas ce que la livraison des chars change, en fait. Qu'on livre Ah, ben bah, écoutez, écoutez le non, temps du Kremlin, si vous, vous allez voir ce que non, ça change. À partir du moment. Ah, il si deux, ça change. il y a deux frontières. ça change Parce que là,
1: en termes de belligérance, il n'y a plus qu'une feuille de papier Mais quand
4: vous Regardez l'histoire, quand vous regardez ce qui s'est passé en 1973 entre, entre Israël et les pays arabes, que ce soit le pouvoir soviétique ou que ce soit le pouvoir américain, évidemment qu'ils ont livré des armes. On s'est toujours affronté indirectement à travers certains peuples. Qu'on qu donne des mitraillettes ou qu'on donne, si vous voulez, des Mais chars. ça ne change à rien. À partir du moment où on respecte deux frontières, la frontière de l'OTAN et de l'autre comté, évidemment, la frontière non. entre l'Ukraine et la Russie. Et dernière chose que j'aimerais dire, moi, ce qui me marque quand même beaucoup, c'est que l'Europe n'existe pas. On nous parle d'Europe de, 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 de la défense. La vérité, c'est que l'Europe de la défense n'existe que dans le giron euh, de l'OTAN. Et si les Allemands envoient aujourd'hui des chars euh, aux Ukrainiens, c'est parce que euh, les Américains les ont précédés. Et c'est ça qui m'inquiète. L'Europe est faible.
5: Non, juste deux mots parce qu'on n'a pas le temps. Personne ne revient sur l'idée qu'il y a un agresseur, un agressé. Simplement, il faut que les deux interlocuteurs soient prêts à parler. Euh, moi, ce qui m'effraie là-dedans, parce qu'on est dans est une bien. impasse, parce que c'est quoi Est-ce euh... que l'un des deux veut vraiment la paix bah, C'est est, 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 est est ce est qui une question qu'on peut, peut légitimement se poser, bas, aussi. parce qu'on n'entend plus parler de possibilité même de négociation. De c'est ça qui est Donc, pas. Donc c'est là, c'est qu'il faut que Zelensky, euh, Poutine, euh, mais que chacun soit prêt à au moins discuter. Sinon, ça, ça signifie quoi Il y a une impasse. On est dans une impasse là. Allez,
1: on finit. Alors là, pour le coup, l'expression euh, « chère à notre belle corporation sans transition ah. » n'a jamais été euh, aussi à propos. Euh, on passe du coq à l'âne. Le 27 janvier 1983, ça vous rappelle peut-être quelque chose Louis de Funès Louis de Funès disparaissait après un infarctus à l'âge de 68 ans, 40 ans jour pour jour. Mais ces films sont intemporels. Ils font toujours un carton à la télé. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu euh, passer euh, ces chiffres. C'est vrai que la rediffusion de ces classiques euh, qui a commencé notamment pendant le, pendant le confinement... Enfin, on avait une série de rediffusions pendant le confinement. Alors, il faut peut-être s'approcher un peu de votre écran. Mais si vous cumulez tout, là, depuis deux ans, euh, c'est 50 millions de téléspectateurs qui ont vu ou revu des films de, de Louis de Funès... C'est de l'ordre du patrimoine français. Ce matin, dans l'heure des pros avec euh, Jacques Vendroux, Pascal, Pascal Pro a eu le bonheur de, de recevoir le petit-fils ah oui. de Louis de Funès qui nous parle de son grand-père. Comment il était dans l'intimité Avant de faire un petit tour de table, écoutez-le.
4: Pour moi, ce pas les souvenirs euh, que j'entends d'un homme austère, d'un homme euh, dur. J'ai des souvenirs de quelqu'un de timide, euh, de drôle, euh, de touchant, euh, qui était... Euh, d'antithèse, finalement, de ce que je peux entendre, euh, souvent, à la radio, où c'était quelqu'un très dur, quelqu'un de très froid, euh, autoritaire. Oui, il pouvait avoir ses côtés, peut-être, dans le boulot, parce que euh, le travail, c'était le travail. Mais euh, lorsqu'il était en famille, lorsqu'on le voyait, il était absolument adorable et charmant.
5: C'est le plus grand comique français. Oui. Et puis, en plus, euh, je pense que, non seulement, moi, j'avais vu dans une interview avec, je crois que c'était Bourville, où il était d'une modestie, d'une humilité oui. incroyable. Sur un tournage un et donc on sentait bien. Et voilà un acteur populaire, c'est-à-dire qu'il a su, sans jamais euh, être tombé dans la vulgarité ou dans des choses comme ça, euh, ce qu'on voit aujourd'hui parfois malheureusement. Mais ce qui est fou, c'est que la popularité,
1: 40 ans après sa mort, soit aussi intacte ah, que et, les films, et, et on les regarde entre générations. Complètement,
4: également. voilà. Et vrai, ça, c'est le, le prototype de l'acteur, populaire. Voilà. Et, et moi, je le vois auprès de mes élèves, quand vous avez des adolescents. Les ados aujourd'hui regardent Luigi Funès 12 Lui ou, ou 13 ans qui ouais, connaissent certaines C'est qui nous parlent de de Funès, mais on se dit que finalement, de Funès n'est pas vraiment mort. de Funès est immortel. Allez voir sur éternel, les réseaux ouais. social TikTok, utilisé principalement par des adolescents, mais il y a plein d'extraits, notamment par les jeunes. C'est ça qui est incroyable. Et qu'est-ce que c'est drôle, ça a vieilli très bien et ça continuera à travers les générations à exister. C'est formidable, Louis de Funès.
1: Vous aimez faire les grimaces à Louis de Funès, vous Ma biche Oui, voilà. <rire> <rire> non, euh, non, mais
2: c'est vrai qu'il euh, il passe les générations, c'est assez incroyable. Et ce qui est remarquable, c'est que finalement... Lui qui est la caricature quand même de, du beauf parfois, du, de, du personnage grossier, du, du patron, etc. Tout ce qui est reproché aujourd'hui et qu'on a du mal à, à mettre dans les films, lui il le fait et ça séduit encore toute, toutes les générations d'un mot aussi parce qu'on dit c'est l'acteur le plus populaire il faut se souvenir euh, alors nous n'étions pas là vous je oui. non plus moi j'ai vu un peu dans les années 70 qu'il était très critiqué la critique du cinéma ne l'aimait pas mais comme, et, et donc, comme, comme tous ça, il les, était, les comédiens donc, populaires comme, comme tous ces bah, 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 comédiens regardez la liste des nominations des bah, Césars bah, bah, c'est scandaleux et, 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 les films et les, et les, voilà. films les voilà. plus populaires non, de la il ne sont pas quand même de ça il a été critiqué et je pense que moi je l'avais vu dans quelques interviews où ça l'avait quand même blessé et touché et lui qui était réservé, timide comme le dit
5: son petit-fils ça c'est vrai c'est vrai, vrai. Euh, je pense que parce que l'intelligentsia est... est souvent plus bête votre, que film, préférée, Véronique. Voilà. Oui, votre euh... film
1: préférée
3: Votre film préféré de Louis de Funès alors écoutez, moi je vais faire un peu de la pub pour ma ville natale où il y a un superbe musée Louis de Funès, c'est à ah, Saint-Raphaël, Saint ah. et j'ai vu cet été les pieds dans le sable, écran sur la plage, parce que la ville de Saint-Raphaël fait cette opération chaque été, donc j'invite vraiment les téléspectateurs, ouais. j'ai vu Les Grandes Vacances, un film qui n'est pas très connu, ah, très bien, est vraiment vrai, très, vrai, très, vrai, très, très sympa, vraiment, vraiment, ouais. donc j'ai bien aimé ce film-là que je ne connaissais pas, euh, juste un mot, il y a ouais. exactement 40 ans jour pour jour, Ironie du sort, le Figaro, par exemple, ne célébrait pas franchement Louis de Funès. Et le titre principal, c'était un débat sur la retraite
1: à 60 ans. Ah. Voilà, juste une chose <rire> et ben, encore. honneur. Non,
3: non, mais quelque part, il,
1: il est jamais mort, euh, Louis de Funès. Je vous ai prévu, vous savez ce que je vous ai prévu Un petit blind test, rapido. Ah, oh là très là, rapide, là. très rapide. Je vous, je vous mets 3-4 musiques et vous me dites de, de quel sais. film elle est issue, parce que ça aussi, c'est le patrimoine. Euh, première euh, À ah, lui
4: euh,
0: L'aile ou la cuisse. Bravo!
1: Un point pour Kevin Bossuet, ah, deuxième. Je vais perdre. Le Joshua s'est trompé! Oh là ah, il bah, est Kevin! <rire> 2-0, 0-0. Ah non! Euh, allez, je vous en mets un de délu oui. Allez, un autre, un dernier un avant-dernier. Ah! Ah,
5: euh. Ah! La ah, saut ah, de Ah, voilà, il
1: se le geste. Allez, la dernière, Benjamin, s'il vous plaît, les amis. La folie
2: des grandeurs, non? Ah non, 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 celui-ci, non, c'est. Wow, soyez
1: sérieux
4: ah, ah Mais comment Ah, là,
1: mais est ah le gros allez, je vous le donne, <rire> c'est Rabbi Jacob ah. Salomon <rire> Vous êtes juif Je <rire> vous garde quand même.
2: Bon. Il y en a un qui, qui est pas très connu, c'est ni vu ni connu, je ne sais pas si vous l'avez vu, contre, Allez, t as t as <rire> un braconnier extraordinaire avec moustache. Merci à toutes les bon, équipes. J'ai adoré.
1: Merci à Bajorano, J'ai n'ai pas reçu ouais. le petit SMS de, des équipes en, en régime et je les salue et je remercie toutes les équipes CNews, Technique et à la rédaction. On va vous proposer de passer un très bon week-end et vous dire à, à lundi pour de nouvelles aventures. Bon week-end sur CNews.